0: Les stars de l'info avec Gaël Jordana. 8h13 sur Radio Classique. Bonjour Claude Blanche Maison. Bonjour. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France, en Russie, en Espagne, en Inde. Vous avez fait de nombreux pays en tant qu'ambassadeur. Qu fin connaisseur des rouages du monde, donc, et de ses complexités. Nous vous invitons ce matin pour parler du Niger. Touché par un coup d'État militaire depuis trois semaines maintenant, les responsables militaires des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO comme on l'appelle, poursuivent leur réunion aujourd'hui. Ça se passe à Accra, au Ghana. L'option d'une intervention militaire est sur la table, mais la CDAO semble encore privilégier la voie du dialogue avec les poutistes. Alors j'ai une question assez simple, Claude Blanchemaison, Enfin, je ne sais pas si elle est très simple finalement. Peut-on réellement discuter avec des gens qui renversent un pouvoir C'est complexe en fait. Ah ben oui, pas tellement finalement, parce que
1: euh, un coup d'état militaire, ça se traduit par l'installation d'un pouvoir de fait, qui en fait, et qui en réalité n'a aucune légitimité en effet sur le plan démocratique, mais qui est un pouvoir de fait. Et pour bien marquer qu'il est un pouvoir de fait, cette junte, elle a d'abord euh, elle a nommé un gouvernement et elle a fait elle fait présider ce gouvernement par un, par un premier ministre qui est un technocrate apparemment euh, connu euh, des instances internationales, qui a déjà été ministre des finances du Niger et qui est allé euh, hier euh, au Tchad. Comme par hasard, le Tchad n'est pas membre de la CDAO et le président du Tchad était venu voir le président euh, déchu, le président euh, élu euh, du, du Niger. Mohamed euh, Bazoum. Mohamed Bazoum. Donc par conséquent, euh, euh, effectivement, il se passe quelque chose et notamment autour de ce Premier ministre qui, retour du Tchad euh, ou au Tchad même, je ne sais plus, a dit mais nous sommes dans une transition. Euh, expression bizarre de oui, sa étrange, part. Oui. surtout de la part de, de quelqu'un qui, qui a été éduqué euh, dans les grandes universités euh, euh, occidentales et qui euh, sait ce que les mots veulent dire, qui a été ministre des finances du Niger, euh, d'un gouvernement démocratique. Euh, mais qui est Premier ministre aujourd'hui
0: euh, d'une junte non démocratique. Donc la diplomatie, ça peut continuer à fonctionner ben, euh, Je me demande si cas... lui n'est
1: pas en train de se positionner pour euh, jouer un rôle, ce ah. Premier ministre, puisqu'il est allé voir les, vo les voisins tchadiens euh, et le président du Tchad est, un, est le seul, d'ailleurs, euh, président qui ait pu avoir accès à M. Bazoum euh, et que euh, le Tchad ne fait pas partie de la, C de la CDAO. Alors effectivement, pendant ce temps-là, comme vous l'avez dit, euh, les chefs d'état-major des états euh, membres de la CDAO sont réunis à Accra, depuis hier, euh, depuis hier à l'heure du déjeuner à peu près, pour euh, étudier euh, l'ensemble des questions, et notamment logistiques, d'une éventuelle euh, intervention militaire. Mais ils se gardent bien d'exprimer de, euh, un, un, un choix politique. Ils disent que c'est naturellement les chefs d'état et de gouvernement de la CDAO qui décideront d'une éventuelle ouais. intervention militaire. Mais, mais
0: dans le passé, euh, des troupes de la CDAO sont déjà intervenues euh, militairement. Euh, les guerres du Libéria en 90, il y a eu le, C le Sierra Leone aussi. Euh, pourquoi finalement tant euh, d'attermoiement aujourd'hui Parce que
1: euh, d'abord, euh, il y a des membres de la CDAO qui sont contre l'intervention. Ouais. Et puis il y a surtout les pays voisins euh, du Niger qui sont également contre l'intervention. Vous
0: pensez au Mali, au Burkina Faso. Alors, hein. il y a ça,
1: ce sont les gens qui en sont déjà oui. sous le pouvoir d'une junte militaire, mais il y a aussi l'Algérie, qui a une frontière très longue avec le Niger, et qui dit, je suis partie prenante à la solution, pas question d'intervention militaire. Et le premier, le, le ministre des Affaires étrangères algérien, comme par hasard, s'est rendu avant-hier à Washington. Mmh. Euh, où il a eu des, naturellement des contacts avec son homologue euh, Blinken, et euh, où euh, euh, ils ont sorti une position commune en trois points. Il faut revenir naturellement à une situation démocratique, mais grosso modo, il ne faut pas d'intervention militaire qui finirait, par qui, qui d'ailleurs se traduirait probablement par une effusion de sang. Euh, » Moi, j'ai l'impression d'ailleurs que les chefs d'État major de la CDAO mettent tellement de temps à discuter des conditions pratiques et logistiques et, et même financières, que finalement, ça n'est pas l'option euh, la plus probable. Oui. Euh, et d'ailleurs, les, les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO ont dit « nous privilégions euh, la négociation ». Alors, une négociation, avec qui C'était un peu votre question. Oui. Qui peut négocier avec la l'agente euh, euh, Le président du Nigeria qui est très actif et qui au début était très favorable à une intervention militaire pour remettre en place le président élu, a euh, donné sa bénédiction à une mission euh, de dignitaires religieux, qui sont allés il y a quelques jours rencontrer la junte. Ouais. Et effectivement, en Afrique, il est vrai que des dignitaires religieux euh, euh, peuvent avoir une certaine influence, euh, peuvent être écoutés. En tout cas, ils ont rencontré la gente et ils ont rapporté euh, ensuite euh, les, les propos qu'ils avaient entendus au président du Nigeria.
0: Alors, quid de, de l'attitude de Paris euh, ces derniers jours un, un relatif silence On n'entend pas trop le, le quai d'Orsay. Ben, euh, ça crois veut que, dire quoi, Je crois que
1: Paris, dans un premier temps, a réagi, euh, et c'est normal, euh, extrêmement vivement, à, à ce coup d'État, qui d'ailleurs euh, a surpris, euh, qu'on ne s'y attendait pas du tout, et euh, a réagi vivement, d'ailleurs, euh, en en organisant euh, très rapidement... Euh,
0: L'évacuation euh, des... des ressortissants. Voilà, des
1: ressortissants mmh. volontaires, mmh. mais il y en avait beaucoup. Et effectivement, comme la situation était relativement dramatisée, qu'il y avait eu des manifestations en ville, notamment une manifestation, quelques jours avant, euh, violente devant l'ambassade de France... Euh, beaucoup de ressortissants français et européens. D'ailleurs, on souhaité euh, euh, partir, et, et la France euh, a fait cinq rotations euh, d'avions pour euh, euh, pour les sortir. Aujourd'hui, on voit que certaines voix au Niger disaient, enfin pourquoi est-ce que les français sont partis pourquoi est-ce que Et ils n'étaient pas du tout menacés en tant que en tant que français
0: euh, il y avait quand même un représentant de... des étudiants euh, une manifestation anti-française à
1: Paris euh, a été très clair là-dessus il a déclaré mais je comprends pas pourquoi on a évacué les dirigeants français nous nous n'avons rien contre les contre les les les, les, les ressortissants français par contre euh, nous avons des griefs contre la politique de la France et on
0: oui, justement, on rappelle qu'il y a encore 1500 soldats français hein, sur place. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette situation Est-ce qu'il faut partir Est-ce qu'il faut rester
1: Alors, la junte militaire a demandé leur départ. Euh, Ça paraît logique comme
0: au Mali ou au Burkina Faso. Mais finalement. Euh, dans
1: des conditions d'ailleurs totalement irréalistes, en disant il faut qu'ils partent sous un mois, qui est impossible. Euh, donc, ils ne partiront pas. De toute façon, il n'y a pas de raison de répondre aux injonctions de la junte, puisqu'on ne reconnaît pas la junte. Logique. Euh, et, que, et par conséquent, pour le moment... Ça sera le, 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 le statu quo, mais bien sûr, euh, euh, les soldats, les 1500 soldats qui sont sur cette base, n'ont plus d'action extérieure pour lutter contre les djihadistes, puisqu'ils étaient là pour ça. Et notamment dans la zone des trois frontières, là où les djihadistes circulent euh, et sont actifs, puisque vous avez vu... Il y a vu, encore
0: eu un attentat récemment. Là. Voilà, et vous
1: avez vu qu'il y avait même eu des morts ouais. dans l'armée nigérienne depuis ce coup d'état. C'est-à-dire que l'action des djihadistes se renforce à partir du moment où il y a eu un, un retrait à cause de la situation politique, euh, des soldats français. Mmh. Soldats français qui sont également euh, relayés par euh, des, 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 des troupes américaines euh, qui sont un peu plus de 2000 à l'intérieur du Niger.
0: Et il y a une nouvelle ambassadrice américaine qui vient d'être nommée, donc ça prouve aussi que Washington veut privilégier ce côté diplomatique. Oui, enfin elle était désignée depuis un an. Il y avait, une, il y avait un, des problèmes il y avait, politiques. Il y avait des oui. problèmes
1: de, de. Parce qu'il y a des auditions au Sénat mmh. et qu'aux États-Unis, ça, ça n'existe pas chez nous, euh, ça prend souvent très longtemps parce que ça pose beaucoup de questions. Donc, il se trouve que l'approbation du Sénat est arrivée le lendemain du coup d'État. En effet, ça tombe pas très bien, mais c'est comme ça. Et le département d'État, un peu embarrassé, elle dit qu'elle prendrait ses fonctions ces jours-ci, mais qu'elle ne présenterait pas ses lettres de créance à la junte. Par conséquent, il n'y aura pas de reconnaissance de la junte par les États-Unis qui veulent un retour à la situation euh, exemptés à la situation euh, euh, démocratique. En général, ça se termine par une négociation des situations de ce genre, euh, si on évite, euh, si on écarte l'option militaire, qui serait quand même euh, regrettable, ouais. parce que c'est la population civile qui en subirait les conséquences, et ça se traduit par une négociation dans laquelle il faudra bien que la gente accepte le retour à une situation de démocratie, mais probablement qu'elle demandera des délais pour organiser de nouvelles
0: Berlin demande des sanctions, enfin appelle l'Union européenne à des sanctions contre les auteurs du coup d'État. Est-ce euh, que déjà ça vous étonne que l'Allemagne soit aux avant-postes Et puis surtout, les sanctions, elles seront surtout économiques, je suppose. Donc ça va toucher euh, déjà une population qui est très pauvre.
1: Des sanctions contre les auteurs du coup d'État, oui. Des sanctions qui touchent la population nigérienne, non. Euh, et ça, je pense que la France y sera très attentive. Euh, C'est une situation actuellement humanitaire très grave. L'ONU, a hier, a publié un communiqué disant que 7 millions euh, sur les 25 millions de Nigériens, 7 millions étaient en situation de précarité euh, sur le plan alimentaire le programme alimentaire mondial a dit qu'il continuerait à fournir naturellement euh, de, de l'alimentation et c'est essentiel sinon les gens vont mourir de faim ouais, ça. Et, et, et effectivement euh, ça serait un peu paradoxal que sous couvert de sanctionner euh, les militaires, on sanctionne la population, mais ça on peut cibler les militaires, notamment sur leurs avoirs à l'étranger
0: il y a une déclaration intéressante de l'ancien président Nicolas Sarkozy dans le Figaro Magazine sur la haine anti-française qui règne dans cette zone du monde. Il dit « le problème est profond et en réalité insoluble car il est celui de la présence prolongée de notre armée dans nos anciennes colonies ». Est-ce que cela vous étonne de la part d'un ancien président de la République
1: ben Oui, c'est étonnant parce que il fait partie des présidents de la République et ils sont finalement assez nombreux. Euh, de, depuis le président Mitterrand à avoir déclaré que la France-Afrique s'était terminée et qu'il fallait passer à autre chose. Euh, je crois que c'était sincère d'ailleurs chez les divers présidents qui avaient bien réalisé que euh, bon, il fallait tourner la page euh, du néocolonialisme puisque c'était un peu ça la France-Afrique. Et euh, eh bien, euh, l'intention était louable, mais euh, la réalisation de cette intention, c'est plus compliqué.
0: Quand, quand Parce que oui. les acteurs de la France-Afrique sont toujours là et n'ont aucune intention d'abandonner. Quand il dit « toute mission qui s'éternise finit par nous faire apparaître comme une force d'occupation euh, », le terme est fort, « une force d'occupation ».
1: C'est pas faux, dans la mesure où les déterminants de la présence militaire, comme tous les déterminants de la coopération, qu'elle soit d'ailleurs civile ou militaire, doivent être impérativement déterminés sur un pied d'égalité avec les gouvernements locaux oui. africains. C'est pas la France de dire on sait ce dont vous avez besoin, on va le, le faire pour vous. Il faut qu'il y ait une, une, une négociation et que les pays africains, clairement. Euh, Réalise que nous les traitons sur un pied d'égalité.
0: Je ne sais pas si vous avez un devoir de réserve. Vous avez été ambassadeur de, de France en, en Russie, mais Nicolas Sarkozy parle aussi de, de la Russie et l'Ukraine. C'est beaucoup commenté ces derniers jours. Euh, il dit que l'Ukraine doit rester neutre, hors de l'OTAN, de l'Union européenne, sur la Crimée, par exemple. Le président, l'ancien président, dit que tout retour en arrière serait illusoire. Vous, votre point de vue en tant qu'ancien ambassadeur, est-ce que vous pouvez le donner?
1: Je peux en tout cas faire quelques remarques. Euh, la première, c'est que quand on est en guerre, il y a un certain nombre de choses qu'on ne dit pas. Euh, par exemple, que le belligérant que l'on soutient, en l'occurrence l'Ukraine, puisque la France soutient l'Ukraine, euh, la France n'est pas en guerre avec la Russie, mais elle soutient l'Ukraine dans sa défense contre l'invasion de l'armée russe, et bien quand on soutient l'un des belligérants, on ne mine pas sa position de départ, et la position de départ de la guerre actuelle, c'est « Nous voulons le rétablissement du respect du droit international ». alors Ça veut dire, en effet, en décryptant cette formule, ça veut dire l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est le principe de base, c'est ce que demande Zelensky, c'est très clair, c'est très simple, et je vois pas pourquoi... Quand on est en guerre avec cette, ce but de guerre, on dirait, oh, après tout, euh, ouais. il y a une partie du territoire qui peut revenir à la Russie. Un jour, il y aura une négociation. C'est les Ukrainiens qui nous diront quand et comment. Et à ce moment-là, on verra bien. Mais... Pour le moment, euh, ça n'est pas à l'ordre du jour et ça affaiblit euh, les Ukrainiens de tenir ce genre de propos.
0: Merci beaucoup Claude Blanche-Maison, diplomate ancien ambassadeur. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Radio Classique. Tout de suite, les coups de cœur des animateurs de Radio Classique. Aujourd'hui, c'est Laurent de Wilde qui vous livre...